0: É a volta do cipó de aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no longo de quem mandou dar. No mais longe quem tem pé vai esperar.
1: A partir de agora na UEL FM, Aroeira, um programa da Suél Sindicato, o dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira.
2: Olá ouvintes da Rádio El FM, é muito bom estar aqui com vocês em mais uma edição do Arueira, o informativo radiofônico da Asuel Sindicato e do Cindy Pro a Duel. Em tempos de pandemia, eu, Elza Caldeira, o jornalista Guilherme Bernardi do Cindy proa doel e o nosso querido editor, o Pedro Carvalho, estamos fazendo o um programa aqui de casa. Mas nós queremos muito a sua participação no Arueira. Manda mensagem para gente aqui no WhatsApp 991851976 ou também pelo e-mail jornalismoassuel.gmail.com e vamos aos destaques desta edição. Fez convoca protesto para o dia 30 contra a reforma administrativa de Bolsonaro. Durante a pandemia, violência contra a mulher aumenta mais de 30% em Londrina. Na coluna Matula do Direito, com Reginaldo Melhado, você vai saber sobre o acordo da Volkswagen para a reparação de atos de cumplicidade com a ditadura militar. E no Boletim Sim de Proa Duel, o jornalista Guilherme Bernardi fala sobre os prejuízos da militarização do ensino proposta pelo governo federal. A Suel e a Rede Nacional dos Movimentos Populares firmam parceria para a produção do informativo central do Brasil. Confira aqui a entrevista com a representante da rede, Sérgio Radich, e também do presidente da Suel, Marcelo Seabra, falando sobre a importância desta parceria.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: O próximo dia 30 de setembro será o dia nacional de luta dos servidores das três esferas, municipal, estadual e federal. Por isso, servidoras e servidores públicos do Paraná prepararam um calendário unitário de lutas contra a reforma administrativa pretendida pelo governo federal. Para isso, marcaram para o próximo dia 30 a realização de ações de protestos e esclarecimentos à população. A intenção é dialogar com a sociedade e mostrar a importância do serviço público diante da ofensiva do governo de Jair Bolsonaro e do Congresso Nacional, que tenta desqualificar os servidores. Segundo a representante do FES, Marley Fernandes, são os servidores públicos que garantem acesso à saúde, segurança e assistência social, assim como serviços
3: jurídicos. O dia 30 de setembro é um dia nacional de luta de todos os servidores e servidoras é, da esfera federal, estadual e municipal, em defesa do maior patrimônio para a sociedade brasileira, que é a oferta do serviço público. O governo está tentando, através de uma proposta de reforma, destruir os serviços públicos que atendem a maioria da população, que é um serviço muito importante. É o serviço da escola pública, da universidade pública, dos hospitais públicos, da assistência social, da vigilância sanitária, da agricultura, do meio ambiente, da segurança pública, enfim. Esses serviços que a população necessita, eles estão ameaçados né, para a terceirização, ou seja, a contratação de empresas que não terão o mesmo compromisso que os servidores públicos desempenham o seu trabalho. Apesar dos governos, apesar das condições efetivas de trabalho, todos os servidores e servidoras defendem um serviço público de qualidade. E por que defendem? Defendem porque sabem que a maioria da população brasileira precisa desse serviço público público.
2: Em Londrina, os membros do coletivo de sindicatos se reuniram nesta semana para organizar um protesto aqui no dia 30. Considerando que, por causa da pandemia, não pode haver aglomeração, a proposta é a realização de uma carreata, que irá percorrer com um carro de som pelas ruas da cidade, falando sobre os prejuízos da reforma administrativa não apenas para os servidores públicos, mas também para toda a população.
1: Você está ouvindo o programa
2: A violência contra a mulher tem aumentado com a pandemia do novo coronavírus. O alerta já foi feito pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A Itália, por exemplo, que iniciou o isolamento social mais cedo do que o Brasil, registrou um aumento de 161% nas denúncias telefônicas entre os dias 1 e 18 de abril. Na Argentina, o canal de denúncias teve um aumento de 31% por cento na segunda quinzena de março aqui no Brasil o número de denúncias feitas no Ligue 180 aumentou 34 por cento entre março e abril deste ano em relação a 2019 segundo a advogada pesquisadora em violência doméstica Eliana Patrícia Araújo os números devem ser bem maiores do que mostram as pesquisas por causa da Subnotificações.
4: A superintendente-geral do Instituto Maria da Penha, Conceição de Andrade, declarou o seguinte, abre aspas, A violência doméstica não diminuiu. Ela está mais privada do que nunca. A mulher que vive com o agressor já vivia isolada. Agora ela está praticamente em cárcere privado. Fecha aspas. As pesquisas demonstram que houve aumento da violência doméstica, as pesquisas demonstram que houve aumento da violência doméstica durante a pandemia, mas esses números não refletem a realidade como um todo devido a dois fatores, a falta de transparência e a subnotificação. A subnotificação sempre existiu, contudo, neste período de pandemia, o quadro se agravou. E a subnotificação... E a subnotificação neste período se deve a dificuldades para se comunicar, acessar os canais de denúncia e até mesmo para chegar fisicamente até eles.
2: Para a advogada, grande parte da população sabe da existência da Lei Maria da Penha, mas a maioria desconhece que esta lei defende a mulher contra
4: vários tipos de violência. A maioria da população já ouviu falar sobre a existência da Lei Maria da Penha, Contudo, superficialmente, as pessoas sabem que existe uma lei que visa proteger as mulheres contra a violência doméstica e familiar, mas elas não sabem, por exemplo, que a violência não se restringe apenas à violência física. A Lei Maria da Penha estabelece cinco formas de violência, sendo elas física, psicológica, patrimonial, sexual e moral, e esse rol é exemplificativo o que significa que outras formas de violência não descritas na lei também poderão fazer parte de um processo contra o agressor. Londrina é
2: uma cidade pioneira no atendimento a mulheres vítimas de violência. A advogada, que também é produtora e apresentadora da coluna Precisamos Falar sobre Maria da Penha, que vai ao ar aqui na Rádio El todas as terças-feiras a partir do meio-dia, explica onde as mulheres do município Podem pedir ajuda.
4: Em Londrina, a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual contra a Mulher existe desde 2011 e atua fortemente no combate à violência contra a mulher. A rede está estruturada em quatro eixos, prevenção, assistência, combate e garantia de direitos humanos. É importante deixar claro que a rede continua atuando nesses tempos de pandemia. As mulheres que sofreram ou estão sofrendo violência Você doméstica. Você está ouvindo homens, o Programa Aroeira, o dia a dia Can, da luta sindical de e atendimento à mulher. O CAM oferece atendimento psicossocial e orientação jurídica a mulheres em situação de violência sexual, psicológica, moral, física e patrimonial. O telefone do CAM é 3, 3, 7, 8, 0, 1, 3, e a mulher que estiver sofrendo violência doméstica pode acionar a Polícia Militar através do número 190. Aliás, não só a mulher, qualquer pessoa que estiver ciente de que uma mulher está sofrendo violência doméstica pode acionar a Polícia Militar. A mulher pode também ligar na Delegacia da Mulher, que o telefone é 3322-1633. E o endereço é Rua Almirante Barroso 107.
5: Música e resistência. Quando as relações
4: de trabalho se transformam em canções.
2: Escrita para a peça do mesmo nome, Roda Viva é uma das músicas mais famosas de Chico Buarque e retrata um momento em que a liberdade de expressão era ameaçada no Brasil. Considerada pela revista Rolling Stones Brasil como uma das maiores músicas brasileiras de todos os tempos, Roda Viva foi lançada no final de 1967. Na época, o país vivia sob o regime militar que cada vez dava mais sinais de endurecimento. Um ano após o lançamento do disco, entrou em vigor o ato institucional número 5, o AI-5, maior símbolo de repressão da ditadura. É neste clima de apreensão que a música foi escrita. Vamos ouvir agora, na voz de Chico Buarque de Holanda, a música Roda Viva.
0: A gente se sente como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa o nosso destino andar. Mas eis que chega a roda viva E carrega o destino pra lá Gigante. Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Do meu coração, a roda da saia Não tem mais moda do senhor. Não posso fazer serenata. A roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa. Um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa primeira levou No tempo a saudade cativa Faz força pro tempo parar Mas desde que chega a roda Viva e carrega é a saudade pra lá
2: Acabamos de ouvir com Chico Buarque a música Roda Viva.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E agora vamos saber o que o professor Reginaldo Melhado preparou para gente na coluna Matula do Direito.
4: Matula do Direito. Coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos da Lei, com o professor Reginaldo Melhado.
6: Olá, ouvinte da UFM. Hoje, a Matula do Direito fala sobre a Volkswagen e um acordo pelo qual ela reconheceu a participação no regime militar aqui no Brasil. A Volkswagen acabou de assinar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. O acordo envolve três inquéritos civis públicos e vários órgãos do Ministério Público Estadual e Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. O acordo é de 36 milhões, 36,36 36 milhões e 300 mil reais. Ele, esse valor será é, destinado, em parte, à indenização dos próprios trabalhadores ex-empregados da Volkswagen, que foram vítimas de tortura durante a ditadura militar. Então, 17 milhões desse montante vai para a associação Henrique Blage, que, que representa trabalhadores que, que, que foram é, vítimas dessas perseguições durante é, o regime, em virtude das suas orientações políticas. Outros cerca de 10 milhões serão destinados ao que a gente chama de justiça de transição, que são projetos de preservação da memória das vítimas de violações de direitos humanos nesse período da ditadura. E o restante do, do valor, cerca de 9 milhões, é, será destinado a fundos federais e estaduais de defesa e reparação de direitos difusos, não é? O mais legal também que eu achei nesse acordo é que a Volkswagen se compromete a confessar publicamente, a, a colocar em jornais de grande circulação declarações públicas sobre a sua cumplicidade com os órgãos de repressão durante o regime militar. É um acordo fundamental, importantíssimo, e é o primeiro que envolve uma dessas grandes empresas que participaram do, da ditadura civil-militar no Brasil no período de 1964 a 1988. O que se sabe da participação da Volkswagen durante uh, o regime militar? A empresa eh, fornecia a órgãos policiais informações sobre os seus próprios trabalhadores, sobre os seus próprios empregados, aqueles que Teriam vinculação com o sindicato, teriam orientações de esquerda, proximidade com partidos comunistas e alguma coisa assim. Né? Então, ficou provado, ficou demonstrado a partir de depoimentos e de outras, de outras provas que a Volkswagen é, permitia, não só passava essas informações, mas que mais de uma vez permitiu que as vítimas, os, os seus próprios trabalhadores, fossem... É, presos dentro da fábrica, sem mandado judicial, portanto presos ilegalmente. Os, os, os órgãos de repressão como o DOPS e o, os, os policiais é, ent, entravam na fábrica sem mandado. Né? Na fábrica é, prendiam operários. É, há relatos de operários que foram é, espancados já da sessão em que eles trabalhavam. Um deles conta que foi torturado dentro do departamento de pessoal da Volkswagen, sob os olhos do chefe de segurança e de outros seguranças da fábrica. Né? Então, os, a, a atuação da Volkswagen nesses episódios é assustadora, né? de apoio ao regime, de um, uma espécie de braço que tentava calar o movimento operário ali dentro do ABC dentro das suas fábricas, que era, digamos, um grande espaço de resistência que viria a ser depois é, o local onde a ditadura começaria a cair, né, com o movimento operário, os sindicatos metalúrgicos São Bernardo do Campo crescendo em importância e fazendo grandes greves já no final dos anos 70, começo dos anos 80. A Volkswagen já é bastante conhecida nossa, né? Já se envolveu em outros casos rumorosos, como a acusação de trabalho escravo na fazenda Cristalino e incêndios em florestas do Pará. Esse precedente é muito importante. Há várias outras grandes corporações envolvidas com a ditadura militar no Brasil. Souza Cruz, Pfizer, Esso, Johnson Johnson, Texaco, né? grandes empresas e pequenas empresas. Ah, hoje a gente já pode dizer com certeza que, embora a gente fale sempre na ditadura militar, o que nós tivemos no Brasil foi um regime civil-militar, uma ditadura civil-militar. E a lei da anistia precisa ser repensada. O Supremo Tribunal Federal deve isso à sociedade brasileira. Né? A Corte Internacional de, a Interamericana de Direitos Humanos já deliberou no sentido de que a lei da anistia não pode impedir a, a, o processo criminal e a punição, a investigação e a punição dos envolvidos em torturas e assassinato. Né? Os crimes contra os direitos humanos são imprescritíveis. Não é concebível que um Estado totalitário que matou e torturou possa ele próprio publicar uma lei auto-anistiando os, os torturadores e os assassinos. Não é? Isso é inconcebível para o direito, isso tem que mudar. É muito importante que é, o Supremo Tribunal Federal reveja essa, essa, essa posição e permita finalmente que, a, que a, o Brasil faça um acerto de contas com a sua própria história. A gente tem sempre que manter a esperança, mas também precisa lembrar que ainda neste, neste ano aposenta-se no Supremo Tribunal Federal um dos seus ministros, né? é, ano que vem mais um e essas, esses dois cargos serão providos, serão é, objeto de uma escolha do presidente da república. E o senhor Jair Bolsonaro já repetiu inúmeras vezes a sua... É, simpatia pelo regime militar né? sua simpatia inclusive pela tortura ele tem como um dos seus ídolos Carlos Alberto Brilhante Ustra que era um torturador é, voraz, um torturador cruel, conhecido como um dos mais é, é, sanguinários torturadores que o regime militar produziu no Brasil nessa época tão triste da nossa história enfim Vamos lá, vamos tentando ter alguma esperança diante de um quadro tão triste.
2: A militarização do ensino público é o assunto principal do Boletim do Sindipro a Duel de hoje, sobre a batuta do meu amigo, o jornalista Guilherme Bernardi. Vamos
7: ouvir.
1: Boletim do Sindipro a Duel
7: Olá, Elza, Pedro, pessoal da Rádio FM e todas e todos os ouvintes do Aroeira. É, Elza, não é um momento fácil para servidores públicos e para os serviços públicos. Já falamos aqui no programa de vários ataques dos governos estadual e federal, e hoje, infelizmente, vamos falar de mais um deles, o projeto para militarizar escolas no Paraná está sendo aprovada a toque de caixa na Assembleia Legislativa durante a pandemia do coronavírus. Em primeiro lugar, é preciso explicar que esse projeto trata da implementação de colégios cívico-militares ligados às Forças Armadas, que são o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e não de colégios como o antigo São José, aqui de Londrina, que é militar, mas ligado à Polícia Militar. Segundo Márcio Ribeiro, professor da Rede Estadual e presidente da APP Londrina, há uma promessa de alto investimento melhora da estrutura, mas o principal foco é na disciplina como solução para os problemas dos estudantes e da comunidade na região onde eles forem implementados. Com os recorrentes cortes na educação, a questão que fica é de onde virá o dinheiro para esses investimentos? Ouçam o que o Márcio disse sobre isso.
8: E aqui no Paraná, então, agora o governo estadual pensa em expandir né, até, pra, até 200 escolas cívico-militares. Seria você pegar uma escola estadual, normal que já existe, né, passar para esse convênio, que seria um convênio, então, entre o Estado e o governo federal, para que a escola se torne cívico-militar. E não está muito claro o que, que acontece com isso, porque nós sabemos que o governo federal vem desses governos agora recentes vem diminuindo a verba para a educação federal. Então nós não entendemos da onde virá essa verba, porque não será provavelmente nem das forças e do governo federal e agora o governo estadual vem apresentando uma proposta na Assembleia Legislativa de uh, desviar uma verba que já que é da educação Paranaense, que é do povo paranaense, desviar para essas escolas cívico-militares. E de onde viria essa verba? Viria da formação dos professores e funcionários, que são as pessoas que realmente lidam e cuidam da qualidade da educação das crianças do Paraná. Né? São os cursos de formação obrigatórios que nós temos periodicamente que fazer
7: de acordo com informações que estão no site da APP Sindicato, a Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná informou que serão gastos 65 milhões de reais por ano. Desse total, 40,3 milhões vão apenas para aquisição de uniformes e 25,5 milhões para o pagamento de diárias aos militares e às militares. E com relação a essa expansão da militarização, Márcio, quais as preocupações com a educação pública, gratuita e de qualidade?
8: Nós temos uma preocupação muito grande, sim, com a expansão é, desse ensino militar, porque nós entendemos que se trabalha muito com o imaginário das pessoas. O né? imaginário de que uma escola, quando você fala em colégio militar, escola cívico-militar, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é disciplina. Né? Então, dizer para as pessoas que a disciplina, em primeiro lugar, vem de casa. A criança não vai para a escola para ter disciplina. A disciplina ela vem da educação familiar, vem de casa. Ela vai para a escola para aprender. Ela vai para a escola para mediar o conhecimento. Ela vai para a escola para aprender a debater, para conviver com o diferente. Ela vai para ser preparada para a vida. Ela vai para a escola para aprender os conhecimentos acumulados pela humanidade o máximo possível para que ela tenha uma formação plena, uma formação completa, uma formação emancipadora. E para isso ela precisa aprender a debater, ela precisa aprender a questionar, questionar da maneira correta, questionar com respeito, questionar com argumentos.
7: O foco principal para a disciplina é problemático porque exclui quem não se encaixa no perfil das escolas militares e por isso formam cidadãos com um padrão. Essa é uma preocupação também de Meire Moreno, professora de Sociologia da Rede Estadual e que trabalha no Colégio Professora Adélia Barbosa, que está no processo de implementação da Educação Cívico-Militar aqui em Londrina.
3: Eu vejo
9: com muita preocupação o processo de expansão da militarização, porque é, sabemos que por trás do processo de militarização há uma falácia de que o projeto tem como objetivo reduzir a violência, e coisas parecidas, essa não é a verdade. Sabemos que, por trás do projeto, há o objetivo de implementação de uma perspectiva educacional, que é longe da perspectiva adotada até então, que é uma perspectiva crítica de formação das e dos estudantes, não só para o mercado de trabalho, mas também uma formação humana. É, nós sabemos que esse não é o objetivo das escolas militares. Né? É, há um risco de padronização é, das identidades, dos gostos, é, dos sentimentos, das formas de vida e também é, dos conteúdos que serão abordados. Isso nos preocupa muito, já que a escola é o um lugar por excelência né, é, de socialização dos saberes científicos para as gerações que são jovens, né, as crianças e os adolescentes.
7: Bom, portanto, além da contradição entre cortar verbas da educação e passar para militares administrarem colégios no Paraná e no Brasil, fica a questão colocada por Meire e por Márcio. A quem interessa uma sociedade sem diferença, sem questionamentos, na qual todos são iguais, ou que tem um padrão, Fica a pergunta como reflexão para todas e todos os ouvintes do Aroeira. E antes de me despedir aqui da edição do Aroeira dessa semana, uma atualização sobre o fim da greve nos Correios, que foi assunto aqui no último mês. Depois da decisão do Tribunal Superior do Trabalho na segunda-feira, dia 21, que, além de retirar uma série de direitos conquistados pela categoria, determinou o fim da greve sob pena de multa diária de 100 mil reais, os trabalhadores realizaram assembleias durante a semana e retornaram ao trabalho. Durante 35 dias, eles lutaram por uma remuneração justa em defesa dos seus direitos e contra a privatização da empresa. Eles denunciaram também as condições sanitárias precárias de agências e a falta de equipamentos de proteção individual, que resultou milhares de trabalhadores infectados e cerca de 100 mortes por Covid-19. Todo o nosso apoio aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios na luta por seus direitos e contra a privatização da empresa.
2: Normalmente o Arueira sempre termina depois do boletim do Sindiproa do El, não é mesmo? Mas a partir de hoje vamos marcar bem essa data, dia 26 de setembro de 2020, Passa a ser diferente, isto porque a Asuel e o Sindiproa Duel firmaram uma importante parceria com a Rede Nacional dos Movimentos Populares, que são os responsáveis pela produção do informativo central do Brasil. São 15 minutos de conteúdos bem produzidos que trazem notícias da luta do povo brasileiro em vários estados do país. Para nós, aqui do Arueira, é uma honra poder contar com esta programação. Vamos ouvir a opinião do presidente da SUEL, Marcelo Seabra, sobre esta parceria.
10: Elza, eu entendo que agora a gente consegue fechar o ciclo de informações. Por que eu digo isso? Nós temos informações mais locais, ligadas ao dia a dia do trabalhador, aqui no caso da cidade. Nós também vinculamos informações a respeito do estado, do que vem ocorrendo... E o Programa Central do Brasil, ele é mais abrangente porque ele trata de questões nacionais. E a gente via a necessidade mesmo de estar abordando esses temas. Com a vinda agora desse programa, a gente consegue, então, é, complementar essas informações, fazer um link, inclusive, com as situações que vêm ocorrendo no nosso dia a dia, para que o, o espectador, o, o, o ouvinte, ele possa enfim, ter uma ideia mais abrangente, mais completa, sobre o que vem ocorrendo no país e, consequentemente, na sua vida no Estado e na cidade.
2: Agora vamos apresentar uma entrevista que eu fiz com a representante da Rede Nacional dos Movimentos Populares, a Ceres Radiche. Ela vai falar um pouco sobre esta experiência da Central do Brasil. Vamos ouvir. Séries, conta para nós como é que surgiu esta ideia de buscar uma parceria na Rádio Universidade para veicular o Programa Central do Brasil.
11: O Central do Brasil é uma proposta
2: dos movimentos
11: populares, sindicatos, forças populares do Brasil todo que se juntaram, entendendo que essa ferramenta de poder dialogar com a sociedade a partir de um programa de rádio, de TV, ela é fundamental e nesse período de isolamento social mais do que nunca. A gente poder disputar esses espaços na batalha das ideias e nesse sentido a gente construiu o programa com esse intuito de buscar o máximo de alianças possíveis. Aqui no estado do Paraná a gente tem feito isso, buscar as rádios universitárias, rádios comunitárias, TVs também comunitárias e nesse intuito de poder levar a mensagem do programa, que é um programa construído pela classe trabalhadora e que se propõe a dialogar com a classe trabalhadora é, e alcançando o máximo de pessoas e, e, e locais possíveis. E aí surge essa proposta da parceria aqui em Londrina.
2: E a gente quer explicar para os ouvintes também né que quando a gente ficou sabendo da proposta do Programa Central do Brasil na Rádio El a gente ficou muito feliz dele ser inserido dentro do Programa Arueira, porque o Programa Arueira, ele tem uma linha editorial muito parecida quase idêntica né? com o Programa Central do Brasil, então para o Programa Arueira é uma honra muito grande ter vocês participando com a gente, viu?
11: É, foi para nós também uma, uma bela surpresa, ainda que as coisas não sejam coincidência, né? tem uma, uma lógica, mas já foi muito legal a gente poder receber esse retorno positivo da rádio, de ter aceitado transmitir o programa, e dentro do, do Aroeira, que também tem uma história, uma linha política e de, de condução muito ética, que acho que dialoga muito com o propósito, do, propósito da Central
2: do Brasil também. Então vamos apresentar agora a primeira edição do Programa Central do Brasil dentro do Programa Arueira e a gente espera que os ouvintes gostem, né Séries?
11: Com certeza, a gente espera que gostem, que façam também, deem um retorno, seu feedback, falar o que a gente pode propor, melhorar. Mudar porque esse é o, o, o motivo maior da gente construir o Central do Brasil.
5: Central do Brasil. Olá, o patrimônio nacional tem sido incinerado. Com Bolsonaro na presidência, as queimadas na Amazônia e no Pantanal alcançaram registros nunca antes vistos. Nossa reportagem mostra como, ao contrário do que diz o presidente, as queimadas são fruto do desmatamento promovido pelo agronegócio, que recebe apoio indiscriminado do governo. E na entrevista central, a coordenadora do Instituto Centro de Vida, a ambientalista Ana Paula Valdiones, fala sobre como está a situação da região do Pantanal com as queimadas. Eu sou Pamela Oliveira e está começando a Central do Brasil.
9: Central do Brasil.
5: A corrida eleitoral avança e pesquisas começam a sondar quem são os favoritos neste momento. A cidade de São Paulo funciona como um termômetro das disputas. Pesquisa do Datafolha, divulgada nesta semana, coloca Celso Russomano, do Republicanos, em primeiro lugar na disputa pela Prefeitura da capital paulista. O cientista político André Singer avalia os resultados da pesquisa.
9: Embarque imediato.
12: O que indica a, a, o primeiro lugar para Celso Russomano, que é, até certo ponto, é, surpreendente? O fato de que, talvez, de maneira algo inesperada, o presidente da República, Jair Bolsonaro, venha a ter um candidato nesta que é, de modo geral, a principal é, capital do país. Por que, que eu digo inesperadamente? Porque o presidente da República saiu do Partido Uh, pelo qual ele foi eleito, o PSL, e o partido que ele busca formar, a Aliança pelo Brasil, não se legalizou ainda, portanto, neste momento, o presidente da República não tem um partido e se imaginava que ele também não tivesse candidatos próprios, o que, aliás, seria uma estratégia bastante razoável para não ter perdas. No entanto, este candidato que está agora eh, na, no Ibope em primeiro lugar, vem eh, anunciando que buscará o apoio eh, do presidente eh, Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, neste momento, no IBOC, está o atual prefeito da capital, Bruno Covas, e nós estamos diante de uma situação que ainda é muito inicial, nós não sabemos como isso vai evoluir, mas, de toda maneira, é interessante observar que, se este retrato inicial se mantiver ao longo, de algumas semanas, nós podemos ter, sim, uma eleição eh, polarizada pela figura do presidente da república, quando isso não era o esperado
5: Para o final de semana, temos uma indicação de série para você assistir pela internet. Vamos conhecer a sugestão do artista plástico do Rio Grande do Sul, Mai Bavoso. Parada Cultural
6: com esse negócio de pandemia, eu acabei olhando um pouco mais de TV e descobri uma série maravilhosa na Netflix. Ela se chama Abstratos. Ali tem experiências de grandes artistas em várias áreas, no design, na fotografia, uh, vários, vários, várias áreas da arte, né? E a aplicação disso com criatividade. Então isso, isso é bem atual com a questão da pandemia, porque mesmo sem pandemia, para eles, eles já faziam o que os artistas fazem, se virar com criatividade.
5: O enfraquecimento do Estado pela política neoliberal de Bolsonaro realmente exigiu e continua exigindo que a população encontre meios para sobreviver. A solidariedade do povo brasileiro falou mais alto. Vamos conhecer algumas ações com Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil.
13: Em Brasília, o Instituto no Setor tem realizado uma campanha de apoio à população em situação de rua. No último final de semana, o governo do Distrito Federal autorizou a apreensão de objetos pessoais destas pessoas. O Instituto, além de apoiar juridicamente estas famílias, também tem realizado campanhas de apoio, atendendo cerca de 180 pessoas em situação de rua, com serviços médicos, jurídicos e suporte com banheiros públicos. Na pandemia, o Instituto segue com as ações de solidariedade, como explica um dos coordenadores do projeto, Caio Dutra.
10: E Nesse momento, a gente está precisando muito do seu apoio porque tivemos uma ação bem intensiva do Governo do Distrito Federal no último sábado, levaram todos os pertences pessoais das pessoas em situação de rua em plena pandemia e a gente agora está precisando ajudar elas neste momento. E para além disso, a gente está com uma campanha de financiamento recorrente para fazer a manutenção das atividades do setor comercial sul.
13: A editora Expressão Popular lançou campanha para criar bibliotecas populares e comunitárias. E está precisando da sua colaboração. A meta é viabilizar 100 bibliotecas até o final do ano. Em conjunto com os movimentos populares, a campanha tem distribuído um exemplar da editora nas cestas básicas, distribuídas nas ações de solidariedade. Miguel Yoshida, da Coordenação da Expressão Popular, comenta a importância de inserir a literatura entre os itens de primeira necessidade nas campanhas de solidariedade.
10: Essa campanha, Solidariedade, Doi Livros para Transformar o Mundo, entende o livro também como um direito humano, porque ele é fruto do conhecimento e do trabalho da humanidade. Logo, é um direito de todas e todos e não pode ser negado a ninguém. E a campanha
13: Periferia Viva segue firme nas ações de solidariedade. De março até agora, a campanha já atendeu mais de 50 mil famílias e distribuiu mais de 2.500 toneladas de alimentos vindos da reforma agrária. Também foram doados kits de higiene, livros, máscaras e marmitas entre famílias indígenas, quilombolas, do campo e das periferias urbanas.
5: Grandes jornais e revistas têm mostrado casos de latifundiários e pecuaristas como combatentes do fogo que se alastra pelo Brasil. Empresas como a Nestlé, que há um ano foi apontada como compradora de soja e cacau, oriundos de áreas de desmatamento na Amazônia Legal, aparecem hoje como apoiadoras de iniciativas globais contra as queimadas. A verdade é que as empresas transnacionais são as que financiam o agronegócio no Brasil, grande responsável pelo fogo criminoso. Vamos acompanhar a reportagem de Camila Piacesi.
9: Nacional.
5: Animais feridos e
14: com fome nos 30 mil hectares destruídos do Pantanal, a maior área úmida continental do planeta. O bioma está em chamas há 55 dias. Mas a quem interessa o desmatamento no Brasil? A partir de imagens de satélite da NASA e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os peritos da Polícia Federal encontraram indícios que as queimadas no Pantanal matrogrossense começaram nas propriedades rurais. A lógica do agronegócio é bem diferente da propaganda o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Para a advogada e coordenadora da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia, Joyce Bonfim, a prática tem conexão direta ao uso do
15: solo. Qual é a atividade econômica é, da agricultura brasileira que pressupõe o desmatamento de forma, de forma intensiva e em larga escala? É, a, é o agronegócio, é a pecuária intensiva, é... É o uso, é a, a exploração intensiva da madeira na
14: Amazônia. A responsabilidade do desmatamento não é somente dos grandes fazendeiros. Os grileiros também são culpados. Eles devastam as terras públicas para fingir que possuem alguma atividade no local. Outro responsável é o governo de Jair Bolsonaro. Essa é a opinião do porta-voz da campanha de Amazônia, do Greenpeace, Rômulo Batista.
16: O que a gente vê nos últimos 21 meses aí... É, na verdade, um governo que não tem uma política ambiental. Ele não tem um plano de ação e combate a desmatamento. Ele desqualificou os órgãos de fiscalização e controle, como o IBAMA, o SEMIBIO e a FUNAI. É, fora isso, é, as pessoas estão se sentindo incentivadas a fazer esse desmatamento, porque o governo já deu ah, pistas que não vai agir para coibir.
5: Mesmo com as chuvas recentes na região pantaneira, os focos de incêndio continuam altos. Jonatas Campos conversou sobre as queimadas no Pantanal com a gestora ambiental e coordenadora do Instituto Centro de Vida, Ana Paula Valdiones.
16: Entrevista Central Nossa entrevista central de hoje será com a ambientalista Ana Paula Valdiones. Ela é gestora ambiental e coordena o ICV, Instituto Centro de Vida, que trabalha com questões socioambientais. Ana Paula, agradecemos sua participação. Ana Paula, dados do INPE informam que o fogo já consumiu mais de 17% de todo o Pantanal. Essas chuvas que têm sido noticiadas pela imprensa podem trazer alguma perspectiva de redução desses incêndios?
15: Os dados do INPE têm mostrado é, o maior número de, de focos de calor que já se viu no Pantanal que se tem registro, né? É, no Pantanal de Mato Grosso, essa é a porcentagem do fogo que atingiu o bioma é ainda maior. Quase um terço do bioma já foi atingido pelo fogo. E sim, a chuva agora é a nossa maior esperança em termos de conter o avanço desse fogo, porque é, toda a equipe de combate que está à frente no, é, ainda não está sendo suficiente.
16: É para o público entender. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o INPE também informou que no Pantanal existem uma média de 16 mil focos de incêndio. E o governo Bolsonaro sempre tem afirmado que essas queimadas são naturais, são consequências da seca. É possível, Ana Paula, haver naturalmente 16 mil focos de incêndio no Pantanal?
15: Olha, os dados que a gente tem analisado mostram que a maior parte desse fogo está concentrado em áreas é, de imóveis rurais, né? O fogo ele começa, é, tem, existem dois usos do fogo, geralmente para um desmatamento recente que você quer queimar aquela matéria orgânica que ficou ali, ou você vai limpar uma pastagem que está degradada, e geralmente esse fogo, pelo tempo seco e pelas condições climáticas, acaba se alastrando para as áreas de vegetação é, natural, gerando os incêndios florestais, então grande parte desse fogo é provocado sim pelo homem.
16: E me diga uma coisa, você falou que há uma luta dos voluntários né, para apagar os focos de incêndio. E é, você considera que foi, é suficiente a ajuda do, dos órgãos governamentais federais e também do Exército Brasileiro no combate aos incêndios no Pantanal?
15: Essa situação catastrófica que a gente está vendo no Pantanal hoje demonstram que nossas ações ainda não são suficientes. E não só as ações de combate, na verdade, toda a ação de prevenção de planejamento e prevenção que você faz anterior ao período da seca, também não foi insuficiente, né, teve pouca formação de brigadistas, é, a parte de aceros que geralmente se faz também, é, não foi realizado, então, é, os dados estão demonstrando isso, né, que a gente precisa, enquanto poder público, né, que o poder público precisaria se preparar mais, já que a gente está vivendo momentos de é, mudanças climáticas, né, e isso... É, muda um pouco o cenário.
16: Ana Paula, nós vimos, todo mundo viu nas, nas redes sociais, na imprensa, cenas terríveis, animais mortos, o, a vegetação queimando. É possível que depois de toda essa devastação, a fauna e a flora no Pantanal, nessas áreas degradadas, possam se recuperar?
15: Os impactos desses incêndios florestais no Pantanal ainda não foram mensurados. né? Na verdade, o fogo continua avançando, é, e a gente ainda não sabe muito bem quais que serão as marcas disso, né, a, a fauna e a flora tem sofrido, os animais que eventualmente conseguem escapar vão enfrentar a fome ainda, né, e não só os animais, como uma série de populações tradicionais que tem ali também, é, estão em situação de extrema vulnerabilidade, é... E ainda a gente vai precisar entender um pouco mais como que isso vai ser impactado quando vierem as primeiras chuvas, né? Que vão carregar ainda essas cinzas para os rios, é, matando os peixes e complicando ainda mais esse, é, essa provisão de alimentos, né? Que, que é o pescado para uma grande parte da população que está ali.
16: E você falou uma coisa muito importante, que é a situação das comunidades tradicionais, dos povos povos que vivem no Pantanal. Você poderia nos detalhar um pouco mais como é que estão as aldeias indígenas e os povos que viviam nessas áreas que foram devastadas?
15: É, o, Pantanal, ele tem, o Pantanal de Mato Grosso ele tem três terras indígenas, né, principalmente as etnias Guató e Bororo. É, a terra indígena dos Guató ela foi quase que totalmente queimada, 83% do território foi atingido pelo fogo. E eles estão em situação de extrema vulnerabilidade, né? eles não têm água para beber. Eles estão bebendo literalmente lama. né? Suas roças foram queimadas, eles vão ter é, problemas com provisão de alimentos, segurança alimentar das suas famílias. É, então é uma situação bem triste, bem crítica, que exige ações emergenciais do governo, dos órgãos competentes, o quanto antes.
5: O programa fica por aqui e, após 75 edições da Central do Brasil, eu estou entrando de férias. Nas próximas semanas, vocês contarão com a apresentação da jornalista Larissa Gold. Um ótimo final de semana e até breve.
9: Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
2: Espero que vocês tenham gostado do informativo central do Brasil. O Arueira vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a cada entrevistado e entrevistada de hoje. Gratidão ao diretor da programação da Rádio LFM, o Gerson Gurgel, e ao diretor-geral desta emissora, o Edir Pedro. Também quero agradecer ao nosso editor, o Pedro Carvalho, e ao Guilherme Bernardi, do Sindiproa do El. E um abraço muito especial a você, querido e querida ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui e volto sábado que vem com mais um Arueira pra você. Um forte abraço e até lá.
1: A Rádio FM apresentou Aroeira, um programa da Suel Sindicato, o dia a dia da luta sindical.
0: Hoje dia longe, a trabalhar.